0: Willkommen zu Bits and Business, dem Digitalisierungspodcast für KMU von KAYA. Hi und herzlich willkommen zur heutigen Episode vom Bits und Business Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung für kleine und mittlere Unternehmen. Mein Name ist Alex Schneekloth. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von KAYA und heute geht es um die Digitalisierung der Post beim Greentech-Startup Solar. Dazu hat mein Kollege Erik ein Experteninterview geführt mit Dr. Sarah Müller und sie ist Chief Commercial Officer bei Solar. Solar, für die, die es nicht kennen, ist ein Greentech-Startup. Die Kollegen bieten Photovoltaikanlagen zum Festpreis an. Als Eigenheimbesitzer kann ich dann online maßgeschneidert meine Solaranlage planen, vergleichen und beauftragen. In der heutigen Episode gibt Sarah spannende Einblicke darin, wie Solar die Briefdigitalisierung und das Accounting, also die Buchhaltung, geschickt verknüpft, wie man mit Objectives und Key Results einer Management-Methode von Google ähm, ja, es schafft, erfolgreich als Unternehmen zu wachsen und abschließend auch, wie man es schafft, remote die Mitarbeiter mitzunehmen, sodass diese die Unternehmenswerte nicht nur kennen, sondern auch wirklich leben können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Auf geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Deep Dive interview bei Kaya. Mein Name ist Erik Remberg. Heute sprechen wir mit unserem Gast Dr. Sarah Müller von Zola. Zola ist eine Consumer Brand für nachhaltige und erneuerbare Energie, mit Dr. Sarah Müller sprechen wir heute unter anderem über das Thema Effizienzsteigerung in Unternehmen durch digitalisierte Prozesse, die zuvor analog waren, speziell zum Thema Digitalisierung der Briefpost. Wir sprechen außerdem dazu, wie Remote Work dadurch auch beeinflusst wird, sowie weiter auch zu Best Practices in der Prozessoptimierung in Unternehmen durch die Digitalisierung. Ich freue mich, dass du heute da bist, Sarah. bitte stell dich doch bitte einmal kurz vor, wer bist du und was machst du bei euch?
2: Super, ich freue mich auch, dass ich heute bei euch sein kann, wie du schon sagst. Mein Name ist Sarah, ich bin bei Zola CCO, das heißt kümmere mich um den kompletten Go-To-Market, Marke, Marketing und auch Vertrieb. Das heißt, ich sorge dafür, dass möglichst viele Kunden dann am Ende auch eine Solaranlage auf dem Dach haben.
1: Ja, wunderbar. Jetzt hast du euch bereits schon einmal kurz vorgestellt. Was uns vor allem interessiert ist, wie habt ihr es denn geschafft, so schnell erfolgreich zu wachsen? Also welche Strategien und Faktoren haben dazu beigetragen? Welche Milestones habt ihr in der Vergangenheit bereits erreichen können? Gerne auch unter dem Gesichtspunkt der Digitalisierung betrachtet. Kannst du uns da was zu sagen?
2: Ich glaube, was wir eben geschafft haben mit Solar ist eben den Prozess Solaranlage kaufen oder mieten komplett oder weitestgehend zu digitalisieren. Also bei uns kommt der Kunde auf die Plattform, hat den Solar Online Konfigurator, wo er selber seine perfekt passende Solaranlage konfigurieren kann und bis dann wirklich zum vor Ort-Termin ähm, ist die komplette Customer Experience digital. Das ist sicherlich einer unserer Erfolgsfaktoren. Ähm, genauso aber, dass wir halt auch sehr transparent machen. Kosten, äh, CO2-Ersparnis, also dass man bei uns auch sehr schnell den Impact sehen und vergleichen kann als Kunde. Und ich glaube, was ist einer unserer Meilensteine? Ähm, wir haben mittlerweile fast 6000 CO2 eingespart durch unsere Kunden. Ähm, und sind mittlerweile auch über 200 Mitarbeiter, also sehr, sehr stark gewachsen und diese Wachstumsstory geht auch weiter.
1: Das ist schön zu hören, das freut uns auf jeden Fall. Ähm, jetzt kommen wir zum Thema, was für euch als Unternehmen bei dieser Größe, natürlich auch für uns, für Kaya absolut interessant ist, und zwar das Thema Briefpost. Was würdest du denn sagen, wie hat sich das Aufkommen bei Briefpost bei Solar oder auch generell in Unternehmen in den letzten Jahren entwickelt? Und welchen Stellenwert nimmt die zügige Distribution der Briefpost Aktuell ein?
2: Also, klar, als Green Tech Startup versuchen wir natürlich, Briefe und Papier erstmal per se zu reduzieren. Was wir, glaube ich, sehen, ist, dass sich das eben bei unserem Wachstum aber nicht ganz verhindern lässt. Also, schon alleine, wenn du auf unser starkes Mitarbeitendenwachstum schaust, hier sind einfach viele der involvierten Stakeholder, sei es die Sozialversicherung etc. noch nicht so digitalisiert. Das heißt, wir bekommen tatsächlich mehr und mehr und mehr Briefe, weil wir eben viel mehr Mitarbeiter haben. Und da war natürlich die Möglichkeit, das zu digitalisieren, für uns ein wichtiger Schritt, dass wir eben auch genau das Wachstum besser handeln können. Mhm.
1: Ähm, sicherlich einfach auch eine Möglichkeit, ähm, um ja, Inhalte besser zu zu verteilen, ähm, im Unternehmensspezifisch auch nochmal nachgefragt ähm, zum Thema Herausforderungen durch Briefpost, wie nutzt ihr denn die Postdigitalisierung und digitales Dokumentenmanagement im Alltag, um eure Prozesse dazu optimieren, also welche Vorteile zieht ihr aus der Digitalisierung von Briefpost, speziell jetzt auch durch die Nutzung von uns durch Kaya?
2: Was wir tatsächlich gemacht haben Anfang des Jahres, ist, wir haben auf eine komplette Remote Work Policy umgestellt. Ich glaube, die Erfahrungen in der Pandemie haben uns gelehrt, es funktioniert auch, wenn wir nicht alle im Office sind. Und insofern sind unsere Mitarbeitenden aktuell komplett über Deutschland verteilt. Und da hilft uns die Nutzung von Kaya natürlich enorm, weil vorher mussten einfach gewisse Leute, im Büro sein, um Post zu erfangen, mussten sie scannen, mussten es verschicken und äh, da hab, haben wir dank euch sehr viel mehr Flexibilität. Ähm, zum einen müssen Leute nicht im Office sein, um Post zu empfangen und wir können es eben natürlich auch viel, viel schneller an die Mitarbeitenden oder die zuständigen Leute in der Firma verteilen, die eben auch nicht alle vor Ort im Office sind.
1: Okay, und da ist nochmal konkret nachgefragt, durch Herausforderungen, mit Briefpost in Zeiten von Remote Work. Wie schaut es da aktuell bei euch aus? Welche Prozesse habt ihr initialisiert, um einfach Zugang zu geben zu digitalisierten Briefen? Wie habt ihr euch da organisiert, um eure Prozesse zu verbessern?
2: Also du, das eine Herausforderung ist natürlich, genau, jemand muss da sein, um es in Empfang zu nehmen. Jemand müsste es theoretisch scannen und dann äh, distribuieren. Oder die Leute müssen eben regelmäßig im Büro sein, um es von ihren Schreibtischen aufzunehmen lesen, Wie wir das heute machen, tatsächlich ähm, geht die meiste Post bei uns jetzt an die ans Office-Management oder eben bei uns auch ans Accounting. Die nutzen dann euren Service und wenn es denn erforderlich ist, distribuieren die die Post dann auch digital per E-Mail weiter an denjenigen oder diejenigen, wo sie hingehört.
1: Also ihr habt das so organisiert, dass euer Office-Management sich darum kümmert, dass es dann an die entsprechenden ja, Stakeholder sozusagen weiterverteilt wird, dass da alles auf dem Schirm mhm. ist. Es ist sicherlich auch eine Beschleunigung ähm, einfach von Prozessen, wenn ich, davon, wenn ich dann mal davon ausgehe, oder? Also habt ihr da eine gewisse Einschätzung, inwieweit Informationen einfach durch Digitalisierung von Briefpost jetzt schneller bei euch verbreitet werden? Gab es da schon mal bestimmte Fälle, wo einfach gesagt wurde, ist das jetzt relativ zügig passiert, ähm, von Vorteil für uns?
2: Also ich glaube, was auf jeden Fall schneller geht, dadurch ist, wie ich sagte, das Onboarding von neuen Mitarbeitenden, weil die eben sehr viel schneller ihre Dokumente bekommen als auf dem Postweg. Das Zweite, was wir festgestellt haben, dank eurer Nutzung, ist, dass wir besser werden in unseren Zahlungen. Also wir werden auch da effizienter, weil die Rechnungen schneller da landen, wo sie sein sollten, die Freigaben funktionieren und... Wird dann auch nicht mehr verpassen, mal die ein oder andere Rechnung pünktlich zu bezahlen.
1: Das ist auf jeden Fall schön zu hören, ja, dass ähm, sozusagen durch OCR-Scan ausgelesene Daten ähm, dann auch einfach in ja, Rechnungstools äh, übernommen werden können, dass das bei euch dadurch deutlich besser läuft. Ähm, das ist definitiv eine ähm, schöne Entwicklung. Auf
2: jeden Fall. Ich kann sagen, unser Accounting nutzt euch auch, um gezielt nach Rechnungen zu suchen. Auch da seid so ihr auf jeden Fall eine Unterstützung für uns in der Buchhaltung.
1: Hervorragend. Ja, dann müssen sie sich nicht mehr durch Berge von Papier wühlen, um dann das entsprechende Dokument zu finden, sondern können nach Schlagworten suchen beispielsweise. Sehr gut auf jeden Fall. Wenn wir jetzt nochmal das Thema Remote Work konkretisieren, was immer interessant ist für unsere Zuschauer und Zuhörer. Gibt es denn da bestimmte Best Practices, die ihr eingeführt habt, um Remote Work einfach bei euch erfolgreicher zu gestalten? Also Beispiele sind, wie wir es bei Kaya nutzen. Wir haben bestimmte Meeting-Formate eingeführt, die formeller oder informeller sind, wo einfach der Informationsaustausch dadurch verbessert werden soll. Oder wir haben bestimmte Kommunikations-Best Practices. Die Info geht in den Kanal, die über dieses Medium. Gibt es da bei euch bestimmte, ja, Leitlinien, Best Practices, wie ihr Remote Work am besten handeln könnt?
2: Mhm, auf jeden Fall. Also, wie ich schon sagte, ich glaube, bei uns war das große Learning, dass es, dass es funktioniert und dass wir es deshalb auch über eine hoffentlich dann auch bald endende Pandemie weiterhin beibehalten wollen. Ich glaube, die größte Herausforderung, hast du angesprochen, ist natürlich Kommunikation. Also wie stellt man in einer Remote-Work-Situation sicher, dass alle die Infos haben, die sie brauchen. Aber ich glaube, die zweite große Challenge ist das Thema Unternehmenskultur. Also wie schafft man es insbesondere, wenn man auch neue Mitarbeitenden hat, die komplett remote starten, dass sie trotzdem die Unternehmenswerte nicht nur auf äh, Hochglanz Lights bekommen, sondern auch erleben und selber leben können. Ähm, was sich da bei uns bewährt hat, ist wirklich ein zum einen sehr ausführliches Remote Onboarding, wo eben neue Mitarbeitenden auch nicht nur ihren Bereich kennenlernen, sondern wirklich durch die komplette, einmal den Blick durchs komplette Unternehmen bekommen und auch unsere Customer Journey sehr ausführlich kennenlernen. Also viel Investment in, in ein Onboarding. Dann haben wir, ähnlich wie ihr, auch neue Kommunikationsformate. Wir haben ein remote monatliches All-Hands, wo wirklich sehr transparent alle Zahlen, alle Themen geteilt werden, sodass die wichtigen Themen auch wirklich für die ganze Company transparent sind. Und zwei Themen noch, die uns, glaube ich, sehr helfen, ist zum einen haben wir ähm, mit Liebsam ein digitales Feedback-Tool, wo wir wirklich jede Woche die Stimmung der Mitarbeitenden einfangen, auswerten können, gucken, was läuft gut, was läuft nicht gut. so Dass man das, was man vielleicht normalerweise in der Kaffeeküche erfährt, dann auch in Form eines digitalen Tools erfährt, was uns extrem hilft. Und schließlich steuern wir die Company mit OKRs, das heißt mit Objective und Key Results, wo wir auch einen sehr klaren Prozess haben, wie werden die gestaltet, wie werden Ressourcen verteilt und wir eben auch wirklich sehr regelmäßig gucken, wo stehen wir denn eigentlich, so dass das ganze Team zum einen weiß, wo wir hin wollen, aber zum anderen eben auch klar ist, wie sind wir denn gemeinsam unterwegs, was, glaube ich, auch sehr hilft, wenn man nicht mehr alles auf Zuruf macht, wenn man da eben eine ganz klare Zielsteuerung hat.
1: Okay, kommen wir zum anderen Thema, was für uns auch noch wichtig ist, und zwar das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz. In Bezug auf Nachhaltigkeit ist es ja so bei uns, bei Kaya, dass wir physische Post überhaupt erst in den Recyclingprozess zurückführen. Sprich, wenn jemand zum Beispiel alle seine Unterlagen abheftet, dann müssen erstmal neue Bäume für neues Papier gefällt werden. Recyceltes Papier kann nicht genutzt werden. Und Bei uns ist es so, durch fachgerechtes und datenschutzkonformes Recycling, verbessern wir die CO2-Bilanz deutlich besser, als wenn das Unternehmen selber tun oder als wenn man es privat im Hausmüll entsorgt. Und das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich für euch besonders prädestiniert, daher ja nochmal aus einer anderen Branche kommt, als wir das tun. Deswegen ist es auch einfach spannend von euch zu hören, wie es bei Photovoltaikanlagen aussieht. Was uns einfach interessiert ist, wie lange dauert es denn in etwa, bis man bei der Anschaffung einer Photovoltaikanlage auf einen neutralen CO2-Fußabdruck kommt. Also wie lange ist da die CO2-Payback-Zeit, Produktion und Installation der Anlage mit eingerechnet und welche weiteren Vorteile von Solarstrom gibt es denn überhaupt noch so, über die man Bescheid wissen sollte?
2: Da gibt es tatsächlich eine ganz aktuelle Studie vom Fraunhofer-Institut, die berechnet haben, dass die Amortisation einer Solaranlage tatsächlich schon nach 1,16 Jahren erfolgt ist, inklusive Produktion aller Komponenten, Transport, Installation. Das heißt, nach 1,16 Jahren ist der Fußabdruck dann wirklich neutral und für die nächsten 24 Jahre produzieren unsere Kunden dann sauberen Solarstrom vielleicht noch ein bisschen in anderen Zahlen ausgedruckt, tatsächlich spart mit so einer durchschnittlichen Solaranlage bei uns der Kunde oder die Kundin im Schnitt ähm, vier Tonnen im Jahr. Das sind ungefähr sechs Flüge von Berlin nach Mallorca hin und zurück. Und auch hier geht natürlich noch mehr. Das ist die durchschnittliche Solaranlage. Aber wenn man beispielsweise eine Wallbox hat und auch sein E-Auto mit der Solaranlage lädt oder einen Speicher hat, ähm, also die Sauber Energie erzeugte Energie dann auch für sich selber nutzt, ist nochmal eine deutliche CO2-Reduktion möglich. Bei uns geht es bis zu 35 Prozent des Fußabdrucks, den man durch die Nutzung von Solarstrom reduzieren kann. Was sind weitere Vorteile von Solar? Neben natürlich dem äh, umweltfreundlicheren grünen Strom, den man damit produziert, in jedem Fall das Thema Autarkie. Also man ist unabhängig von anderen Stromerzeugern und produziert seinen eigenen Strom, ist da sozusagen wirklich komplett unabhängig und abgesichert. Und der dritte große Vorteil ist auch die Kostenersparnis. Wenn man mal wirklich sich das langfristig guckt, wie sich Investitionen an einer Solaranlage auf die lange Zeit rechnet, dann produziert man selber günstigeren Strom als das, was man eben im Durchschnitt über die Stromanbieter bezieht.
1: Okay, es klingt auf jeden Fall nach einer ganzen Menge, um ja, das Thema sozusagen selber für sich einfach ja, zu pushen, nachhaltiger zu sein und natürlich auch monetäre Anreize Im Endeffekt also ergänzen sich wunderbar einfach viele, viele Felder. Es ist mal ganz interessant, diesen Ausflug einfach zu machen in dem Thema. Jetzt kommen wir nochmal zu euch zurück als Unternehmen, als Company und schließen den Bogen auch zum Thema Digitalisierung. Und zwar ähm, interessiert uns noch, welche zuvor analogen Prozesse ihr bei euch seit der Gründung digitalisiert habt und welche Vorteile ihr daraus zieht. Also gibt es beispielsweise bestimmte Schnittstellen, die ihr für Tools nutzt. Du hast ja gerade Buchhaltung schon angesprochen, das ist ein Beispiel. Gibt es noch andere Schnittstellen, wo Dokumente, die zuvor nicht digital waren, jetzt digitalisiert sind und einfach durch Prozesse in andere Tools automatisch übertragen werden?
2: Genau. Also klar, zum einen haben wir ja euch, Kaya, eingeführt für unser unseren genau, digitalen Posteingang. Wir nutzen auch, wie glaube ich die meisten, vermehrt natürlich auch digitale Vertragsunterzeichnungstools. Gerade in unserer komplett digitalen Customer Journey spielt das eine wichtige Rolle, dass auch da zwischen uns und den Kunden kein Papier mehr hin und her geschickt wird. Ähm, genau, und zwar nicht Dokumententhema, aber ein anderes Thema, das wir komplett digitalisiert haben, ist bei uns das ganze Thema Schlüssel. Da arbeiten wir jetzt auch mit KS zusammen, einem digitalen Schlüsselanbieter und eben klar das Thema Mitarbeiterfeedback äh, etc. läuft bei uns eben auch komplett durch digitale Tools.
1: Okay, immer interessant, äh, dazu zu hören, wer welche Tools nutzt. Da gibt es ja eine Riesenlandschaft, immer spannender Empfehlungen auch zu hören. Dann kommen wir also zur letzten Frage ähm, des heutigen Interviews. Und zwar interessiert uns, könnt ihr Erfolgsgeschichten, Success-Stories -Success erzählen zum Thema Digitalisierung, wie das bei euch wirklich geholfen hat, um Prozesse auch merklich wirklich zu verbessern, dass da Zeit eingespart wird, dass einfach mehr Informationen übertragen werden. Kannst du da Beispiele nennen?
2: Also ich glaube, das, das Beispiel, wo ihr uns mit Kaya am meisten geholfen habt, ist wirklich dieses Thema Leerung des Briefkastens. Also teilweise hatten wir ein Zeitgap zwischen, die Post kommt an, jemand schaut sie sich überhaupt an und dann der zweite Prozess ist, da blieb sie vielleicht irgendwo liegen, bis sie weiterverteilt wurde. Da habt ihr natürlich jetzt alle Fraktionen rausgenommen. Ich glaube, insofern geht A, die interne Postverteilung sehr viel schneller. Ich glaube, das zweite große, was es wirklich geholfen hat, ist, dass wir weitestgehend die, ich sag mal, Pflicht für Leute, auch wirklich im Büro zu sein, einfach aus dem Grund dort Dokumente in Empfang zu nehmen, aufheben konnten, was uns natürlich extrem geholfen hat. Und schließlich ähm, ist, glaube ich, der, ist ein großes Improvement eben auch, dass keine Themen mehr verloren gehen, sei es wichtige Dokumente, sei es Rechnungen, sondern dass wir die dank euch komplett digitalisiert haben, sie schnell zum richtigen Empfänger kommen und wir eben da einfach keine, keine Delays haben in der Prozesskette, dadurch, dass physische Briefe irgendwo liegen und darauf warten, an den nächsten Punkt zu kommen.
1: Okay, wunderbar. Also ich nehme mit das Thema Geschwindigkeit, beschleunigte Prozesse, Sicherheit, dass einfach weniger verloren geht, weniger physische Präsenz oder weniger physische Prozesse, die vonnöten sind. Und die Buchhaltung gibt es auch. Also von daher sehr schön zu hören. Es freut uns. Das war's für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die spannenden Insights, die du uns heute mitgegeben hast.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Mach's gut. Ciao, ciao.
2: Ciao.
0: Hat Ihnen diese Folge von Bits in Business gefallen? Dann folgen Sie jetzt unserem Podcast und bleiben Sie auf dem Laufenden.